0: 如果我们今天没有去思考人生的底线是什么，然后我们就漫无目的的去追求一些目标的时候，会变成是你会在瞎忙，你看起来做很多东西，但其实你也不知道为什么要这么做，或是你做起来不快乐。看似明明你获得别人的掌声，但是你回到自己的房间，剩下你一个人，旁边的空气都宁静，而且没有第二个人的时候。你会很清楚的知道，现在的你是不快乐的。所以说，在这个环境下，我们一定要先去思考人生的底线是什么。大家好，我是 Thina。今天呢，想要来跟你聊聊天。那到了年底了，其实开始会有很多人去讨论说：“哎，我的年度目标要怎么定啊？”然后我要有什么新年新希望啊？然后我就是说：“哎，我新的一年我一定要做到什么啊？”等等。其实这个时间点真的是很多人会是去讨论目标的时候，包含怎么设定目标，包含说怎么样设定目标达成率比较高，或者是说哎。诶为什么这个目标对我而言很重要？其实这样子的一个思考还蛮棒的，而且在之后我的单集里面也会去提到，大家可以期待一下。那但是呢，今天想要来跟你分享另一个角度哦，就是在谈目标之前，有没有比设定目标还要来的更重要的事？你知道，我就是一个很喜欢逆风的人。<笑>大家越说要怎样，我就越要去思考说，有没有可能不是这样？其实我之前也是一个很长也很喜欢设定目标的人，甚至今年初我也给自己很多的目标，但是今年设定目标的一个状况和以往不太一样，那这也会影响到说我今年在做事情在执行目标的时候，我是如何去检视自己，我是如何维持在一个不至于让生活失序的状况？什么意思呢？有的人可能会为了追求目标。而把自己压榨、压干到可能身体整个超出负荷，或者是有的人为了目标而不择手段，可能去用了一些并不是一个真的能够去比较扎实成长的方式，只为了达到那个目标。所以，到底设定目标之前，我们要先去思考什么来去帮助我们在新的一年执行目标的时候，会更加的怎么讲稳妥一些，然后呢，也不会很容易失去。其实，在去年的这个时间，我在我自己的脸书上面写了一篇文章。去年的这个时候，就是十二月底，当时有一部很红的电影刚出来，叫做《灵魂急转弯》。对，然后那时候我就自己一个人，然后那一天特别的无聊，也不是无聊，原本有两个。事情，然后在前一天呢，突然被告知都取消，然后就想说啊，既然都取消了，我也不想做什么事情，那不如就去看个电影这样子。对，就有时候我也会自己一个人去看电影，然后那时候我就选择来看《灵魂急转弯》，看完之后我就是内心五味杂陈，所以在隔了一两天吧，晚上我就。洋洋洒洒写了一大篇文章放在我的脸书上面，但为了不暴雷呢，我不会特别详细的去讲说这部电影里面在讲什么，但是我会去分享我所写的这一篇文章，然后去跟你谈接下来我要讲的事情，然后里面是一些我自己的感触。好，其实我原本一直很犹豫到底要不要很详细的念这篇文章，因为这篇文章有够长，超级无敌长，然后嗯，好。因为我觉得有些人会是想听文章的人，有些人是觉得文章很冗长，只要听重点的人。所以我决定的做法就是，我会念过一遍文章，然后最后会简单讲一下重点是什么。如果你是一个不喜欢听故事的人，或是你不喜欢听这么长的东西的人，我会直接在资讯栏的地方告诉你说，你可以切到哪个描述，然后你可以直接点到那个地方去听结论。那这篇文章呢，我就前面跟剧情有关的，我就删掉。好，这篇文章是这样子的。这一年，听了许多人的故事，好多好多人在为没有目标而彷徨，在为彷徨而自责，在为自责而忧郁。我们从小被教导要有远大的抱负，仿佛这一生没留名青史，等同于践踏了自己的生命。媒体渲染着年轻得志的励志故事，标题大概都是这样下的。他年仅22岁。拿下哈佛双学位，各大企业抢着要。明示暗示要年轻人找到热情，找到抱负，成功是一回事，还要我们越早成功才更有价值，让只是平凡的我们更觉得自己一文不值。曾经我坚信这一套。十六岁的我看到新闻，上面写说，年轻人不该只有小确幸，应该要有远大的抱负。我点头如捣算，甚至开始鄙视喜欢小确幸的自己。于是乎，我只做能够让我越早得到所谓成功光环的事情：拿双主修、跑社团、当干部、去新创实习，把活动塞满所有时间，却没有时间好好和朋友、家人吃上一顿饭。我的好朋友为此跟我翻脸，我的家人揶揄我吃饭还要预约。我很自责，所以呢，我调整了吗？没有，我自己想要的总是太多，以至于做事都蜻蜓点水。我没有想着要学到多少东西，只想着等我忙完，我的履历就可以多一条看起来不错的头衔；只想着等我这次忙完，我就可以好好陪自己、陪朋友、陪家人。但欲望无底洞的自己。却只是拿更多工作来填补自己的时间。我知道我不喜欢这样的自己，但心里还是有只欲望的怪兽，它推着我去找下一块更大的饼干，而我会痛苦地吃着这个饼干。吃完饼干后，再次受空虚感吞噬，沮丧地告诉自己：“你以后不能再这样子了。但”但依旧周而复始，始终还是找不到解药。直到2019年12月，我一如往常，有点厌世的回到新主的家。那天，我妈比平常早几个小时回到家。一开始的我还没有发现异常，直到走到客厅，看着躺在地上的妞妞。妞妞是我家的狗。爸爸小心翼翼的说：“妞妞走了，她走的安详，没有前兆，或是应该说，我也看不懂前兆。”总之，我哭了三天三夜。从那天起，我反复思索生命的脆弱，加上今年的疫情，更让人感受生命的无常。我在想，如果我哪天也会突然这样离开，我的最后一年，我希望它长什么模样？我希望离开的当下是厌世、痛苦，还是开心？在生命结束的那一天。一切看似华丽的光环都失去了重量意义。从那个时候开始，我时常问自己：如果这是我的最后一年，我希望怎么活？当这样问自己之后，我必须从各个东西里挑一个今年我一定能拥有的东西，否则我突然死的那一天一定会觉得很干。我的答案是幸福，而这个答案延伸下去的是：那我怎么样可以幸福？又或许，为什么现在的我不幸福？经历了自我的爬梳，得出了几个理由：缺少人际连接，缺少乐在学习，以及缺少享受当下。急着想要有点成就的心，吞噬了感受生命温度的能力，所以自卑、厌世、愤怒，从没少过。今年，我开始有意识地经营人际关系和感受生命。开始写感谢日记，开始约朋友吃饭，开始排固定时间给家人，开始给自己空间修复心情，让自己每天都能有至少一件值得开心的事情。渐渐的，每天都能因为一件小事而开心很久。电影的其中一个片段，我的泪水完全止不住，也说不上具体哭的原因。也许一部分来自于生命的投射。一部分来自于现在身旁好多好多人都不快乐，而我好希望大家都能快乐一点。有的人不知道如何才能快乐，或许会对快乐感到罪恶，因为烂草莓、小确幸的标签一直长在90后的我们身上，所以我们告诉自己：你不能快乐，那代表你没吃苦，也没有抱负。但是呢，我们如果死了，就是死了。而还活着的我们，接下来可以怎么活着？要继续为快乐自责吗？要继续为懊悔忧郁吗？要继续为那些不知从何而,而来的价值观消耗生命吗？今天呢，有个人问我：“你新年有什么新希望？”十六岁的我会说：“变得更厉害。”而今天的我停了三秒，很奇妙的，我的脑袋里没有跑出任何其他的答案。最后，我回答。嗯，快乐就好。今天这个人他问我的问题，让我开始去想说，好像我们总是想着下一年的目标在哪里，但从没想过人生的底线是什么，从没思考过在什么底线之上，我的追求才被赋予意义。我的底线是快乐，那你呢？真的非常的长哦，就是整篇文章。所以简单的讲一下，就是说，在我们的社会文化里面，其实不管是媒体也好，或者是在教育的现场也好，或者是已经融入了我们生活的一部分，很多人呢就会说，啊，你要有很多目标，你要有很崇高的愿景，然后你要做这个，又要做那个，你什么都要有才可以。在我们的文化里面呢，很常会觉得，你一定要功成名就，你一定要什么都会，你一定要。达成一大堆有的没的，你才是没有白活这一生。所以，因此我们会去想要设定很多目标，比方说，我要学英文，我要瘦身，我要学第二语言，我还要换更大的工作，然后升钱换更大的房子，哎、欸，不可能先买房子，然后再换更大的房子，然后买车，然后结婚，你知道我？那时候我家人，我爸那时候就讲说，像现在社会啊，对我们的期待真的很多，比如说你越要有车，越要有房，越要有老婆。然后我想说，哦，是这样子吗？就是好，的确也是如此哦，就是这个社会环境啊，它给我们一种压力，就是好像你要很多目标，你一定都要做到。但是这样真的超烦的，就是自己 always 就得这样出来。反正我觉得这样真的是超级无敌烦。然后再一个我们。一直去不断追求说下一个目标在哪里的情况下，可能会有个问题，就是如果我们今天没有去思考人生的底线是什么，然后我们就漫无目的的去追求一些目标的时候，会变成是你会在瞎忙，就是你看起来做很多东西，但其实你也不知道为什么要这么做，或是你做起来不快乐，看似明明你。获得别人的掌声，但是你回到自己的房间，剩下你一个人，旁边的空气都宁静，而且没有第二个人的时候，你会很清楚的知道现在的你是不快乐的。但是走出这个房间，你又会突然之间把自己改变成一个模式，告诉自己说：“哦，我要是很有目标，我要是很努力，然后我是很勤奋的那种人。”所以说，在这个环境下，我们一定要先去思考人生的底线是什么。就像我那时候去思考，对我自己个人而言，最重要的底线就是快乐这件事情、幸福这件事情，我自己个人的满足感。更精确，我觉得应该是讲满足感这件事。对，因为快乐，有的人会觉得，呃、嗯，可能喝可乐很快乐啊，或者是，或者是怎么打游戏很快乐。我觉得更精确讲，应该是满足感。那接下来就要讲一下。目标跟底线，它的差别到底是什么？明明就是也是要去找到一个自己要的东西，不是吗？他们到底有什么差别？我跟你说，这个差别可大了。然后这个差别呢，甚至会影响到你接下来人生做的抉择。首先呢，是目标这件事情。目标其实就我们很常会拿来做譬喻，叫做北极星，就是它会在天上的某个位置，然后你要绕着它走，或者是说你要啊、呃、盯着它在哪里，然后你就往它的方向去前进，这个叫目标。那底线是什么呢？因为其实从来没有人提过底线这个概念，然后也没有听过它会被怎么样做比喻，所以我就以自己去帮它做比喻哦。我觉得如果用北极星来对应一样，我们用地科的方式来对应的话，我觉得它很像是地心引力。就是说，它会把你吸在地球表面上，不会让你飘来飘去。好，这两个比喻呢分开来说完之后，我觉得接下来讲一下它对我们的人生的影响是什么。今天呢，你设定目标，就像你去设定一个北极星，你会往某个方向前进，你也会很有动力。但是会有个问题是，今天你在追北极星的时候，你是往前看，对不对？那这个时候你并不会往后看，说。现在的你已经拥有什么了？你只会看到距离这个目标我还少了什么。光这一个思维其实就会影响人很大，因为当你今天没办法看到自己拥有什么，只看到你缺乏的东西的时候，你永远是不满足的。然后你永远会是在一个我要死命的追求下一个目标的那个状态里面，你会觉得说我要再更快一点，我要再换一下我的交通工具，或是我一定要再增加什么样的技能等等，然后才可以追上这个北极星，才能达到这个目标。好，这个就是如果今天我们先去思考目标，先去思考北极星可能的状况。当然，好处是它会有动力，然后你会有一个遵循的方向，这、就是好的。尤其在迷惘的状态，我们会需要定一个目标。好，那另外一个呢，就是底线的部分。我说底线就像是地心引力嘛，它会把你吸附在地球表面上面，不会让你飘来飘去。这个呢，就像是说，当你今天的人生，你知道你最核心的东西是什么，然后这个核心不能晃动，这个核心不能破碎，让你能够好好稳妥的站在地球表面上，不会让你乱飘。那只要遇到那些会让你可能飘起来的，比如说一些把你扯起来的那些事情的时候，这时候你可以很清楚的去做个筛选，你知道说，这个有些事情会。让你脱离地球表面，然后会让你脱离你人生最核心的价值。因此，你可以去把它做筛选，底线先拥有了。下一步，我们追求的东西，我们将一个一个把它叠上来，叠上来。你会专注在于你拥有的东西，而不是在那些你还没得到的东西。所以，这两个思维它的顺序是不同的。虽然看起来都好像要知道自己要什么，这没有错，但是一个是。看见自己的匮乏，另外一个是看见自己的拥有。那我的底线呢？其实就像刚刚说的是满足感啊、快乐啊、幸福感啊，这些词都好。其实每个人的底线，我觉得不太一样。像我是一个满足感为优先导向的人，所以他也会影响到我做抉择。待会会举个例子。那有些人可能他的底线是像家庭，像有些人在工作上并不会觉得说我一定要。做到满，因为我想要花多一点时间给家人，因为在他的人生价值观里面，最核心的底线就是家庭。我要把家庭顾好，我接下来才会去想说，那其他的我能做多少算多少。那有些人的人生底线呢，其实就是去落实自己的理念。那理念可能很多，有些人是在教育方面要落实自己的理想，有些人是在其他领域实现自己的理想。那像这样子的人呢，我曾经遇过，他的人生底线就是要去。实践理念。那这个时候，对于他而言，有些世俗的成就，或者是家人，或者是朋友，这些有可能就会被他排在后面，甚至他不见得像。啊， uh, 我一样，因为我可能有时候还是会想犒赏自己好吃的。那他的话呢，可能就是他觉得他想要把这些钱全部省下来，去实践自己的理念，因为他知道他最核心的底线是什么。他觉得说，如果这底线放掉了，那其实追求别的东西也没有意义。就像对于我而言，如果我今天没办法达到满足感这件事情的话，那我追求任何东西，其实对我而言都没有什么太大的意义。迈向你的理想生活吗？第一步，先探寻自己的内在渴望。我和精准美学 Podcast 的主持人 Mini 即将在一月十五号星期六举办线下的工作坊，让我们一起陪你照亮你的潜在渴望，描绘心中的目标蓝图。详细资讯及报名链接，请见资讯栏或是我的 IG Athena 点二零四 A, 2004, A T H E N A 点二零四。我们当天见喽！我就来简单举个例子，到底什么叫做有底线，然后跟没底线的追求？首先，在过去的我呢，是一个没想过底线这件事情。那这个时候的我，就像我刚刚那篇文章里面提到的，我会去想做很多各式各样的事情。我今天去做 A 这件事情，我可能只是为了去刷履历，然后我只是为了可能。啊， uh, 这个社会的眼光，所以我要去做很多各式各样的事情，然后每个东西都很蜻蜓点水的，就点到就过，点到就过，然后什么都没有学到，学得很粗浅，然后我也没有到很开心，真的，我我觉得那一段时间虽然我可能尝试做很多不一样的事情，但我真的是每天脸都很臭，然后当然开心的时候还是有，但它很短暂。至于那种每天都有的宁静跟满足感，基本上是不会拥有的，因为我一直在一种匮乏的感觉里面。我一直觉得，天哪，我还有很多事情没有做，我要赶紧的去做。然后做完之后，好不容易一个东西拿到了，很快脑子就开始想说，诶，另外一个东西我也还没拿，我要开始去拿它。所以，我每天就会像那种那个无头苍蝇一样，就是乱忙这样子。好，那什么叫做有底线的追求呢？比方说到啊、呃，去年。年底写了这篇文章之后，那文章里面有提到我的底线是满足感，是快乐这件事情。所以今年我今天在做抉择的时候，我会一直去回想我的人生底线到底是什么。举例来讲，有一阵子呢，其实我发文或是做 IG 做到有一点不开心，这开心跟别人都没什么太大关系，就是完全是我自己的的状况哦。就是，好，其实我之前也有提过，就是我会太在意数字这件事情。然后，呃，虽然当然有越来越多人认识我，或者是说我可以跟更多人有深度的交流，对我而言是很开心的一件事情。但是我开始会过度的在意数字这件事，我相信这会是很多创作者都会面临的情况。好，那在很在意的情况下。那时候我就卡住，我就想说：天哪，那我要继续做下去吗？还是我要干脆把所有东西全部删掉，归零？对，那这个归零其实是因为我已经感觉到我自己不开心了。那那时候我就问自己说：你的人生底线是什么？我说是快乐，对不对？自言自语，对，这件事就是你知道，自我对话就是这样。<笑>那我就说好是快乐。那现在我不快乐了吗？那你还要继续做这件事情吗？如果他会让你不快乐的话。那这时候我一定会再觉得说，哦，那很可惜耶。如果放掉它，那接下来我会再问自己说，那如果今天所有的成果都非常的好，但你就是不快乐，这样的生活你要吗？然后我就想了一下，我就觉得不必要。如果我要过一个不快乐的生活，然后看起来很华丽，那我宁可选择我一切的朴素，一切的归零，然后但是我是快乐的。好。这是我那时候就是去思考我的人生底线这件事情。我去这样整个爬梳完之后，我就决定，好，那我决定要来跟社群媒体，就是把那个距离拉出来远一点点。因为每个创作者其实自己经营的风格不太一样，有的人是啊、呃、无时无刻都可以跟社群在一起，那有的人可能是比我在更远一点点。那我自己在试图从中找一个平衡。好，那。我就去思考说，怎么样的一个距离是我觉得最舒服的，而且我也是能够同时落实，我希望能够跟人有连接这件事情。我也不想要变成一个像公告栏的东西，我想要有更多的互动，所以我从中呢去找一个平衡。那所以在整个就是先从思考自己人生的底线，然后去看看自己遇到的状况，然后最后去做一些调整跟修饰。那其实到后面我调整完自己的状态之后，我就变得比较开心。开心之后，我就会在想说，哎，那我就可以再慢慢的把过去那种想要跟人有更多互动那个状态呢拿回来一些些，然后在自己开心的前提去做这件事情，我觉得对我的人生而言才是有意义的。回到那篇文章里面，如果说我今天啊、呃、去做一大堆我。可能心里明明不开心，但是我硬要做的事情，但是我却哪一天突然之间死掉的话，我就会觉得，就像我前面说的，会觉得很不爽。我在死的那一天，我一定会觉得，<音>阿丁雅你在做什么东西？就是你为什么没有好好的去过你的人生？然后你为什么要让你的人生在最后一刻是这么后悔的？你过去可能已经后悔过，啊、呃，没有好好的陪伴，可能我家的狗，或者是没有好好的陪伴别人，那为什么？你经历了这么多之后，你最后还是要让你的人生重蹈覆辙？就我不希望我在死的那个前几秒，我就知、是、道人生跑马灯。据说啊，就是人生会有跑马灯，然后那个时候我在骂我自己，对我就觉得哦，天哪，我完全不想要这个样子。我觉得我希望自己是一个比较，呃，就是。我会觉得说，你已经很努力的去思考自己要什么，你也抓着这个核心去过你的人生，我觉得这样就足够了。那所以，在我的人生底线之上，很多人其实会看到我还是会有目标，目标看起来是很多，但这些目标其实都有前提的，前提就是我要觉得开心，我要觉得我的人生做这件事情值得，我会有从中获得满足感，这些前提都达到了，我才会去追求呃某一个目标。那像目标这种东西，其实在今年呢、啊，有些的确也没有达成。说难过，当然也是会。那对于这样子的难过，我觉得至少我把握住了我的核心，就是快乐这件事情。今天我放掉某些目标，是因为它跟我的底线不合。如果我还死抓着那个目标，它就会带我脱离这个地球表面，会让我飘在天空上，让我飘在外太空。然后会让我看起来飘飘然，可是却什么也没有。所以说呢，就是希望能够跟你分享这个角度。在追求人生目标，在设定人生目标之前，我觉得更重要的是要找到自己人生的底线。我超级有点相信这件事情，因为我已经这样子走了一年了。我觉得知道底线会快乐许多，然后也不会漫无目的。而且你知道自己的底线是什么时候，人家说的话比较不会影响你。人家说哦，你要去做什么做什么，你就想说这跟我的底线有关吗？没有关，就请你先远离我。就是没有，就是你的意见，谢谢你，就是谢谢你告诉我，但是它不适合我。就是你会有这样子的一个思考，而没有底线的人，人家告诉你做什么，你就说哦，是不是我也要做一下？这就是有底线没底线的差别。所以说，我的人生底线是快乐，是满足感。那你呢？